0: bem O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Nalberto, vai, Nalberto, vai, Nalberto.
1: Valeu, ale, rapaziada, ligado no Jogê.gobo, episódio 31 do da Rede Conalberto. Último episódio antes do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E olha, é, é um episódio que não sei nem por onde começar, tem dois ícones aqui, dois parceiraços da minha vida e vai ser demais, só digo isso, vai ser demais, eu vou começar apresentando... Um ícone da narração esportiva brasileira, um cara que a gente adora estar junto, adora fazer transmissão. E olha, eu tô mascarado. A gente estava aqui antes do do podcast brincando. Vai ficar mascarado porque fazer, como mandar o podcast com esse cara aqui e com outro convidado. Cara, não é, não é pouca coisa não. Tô até meio nervoso aqui. Inclusive, eu vou até dividir essa apresentação com ele. Luiz Roberto. Sabe de quem Luiz Roberto? É o nome da emoção. Grande Luiz, que legal de estar aqui. Obrigado por aceitar esse convite antes dessa cobertura
0: que a gente vai fazer e promete ser intenso, hein? Amigo, Nauber, capitão eterno. Cara, você não tem noção do, do privilégio que é. Eu costumo contar... É, para a rapaziada, para as crianças é, para os meus familiares porque todo mundo me pergunta né? como é que é estar com esses ídolos do esporte é, 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 realmente é surreal eu, é, eu, eu, eu frequento mais a vida do Júnior do que da minha família, por exemplo né? a gente está juntos duas, três vezes por semana no futebol e é um cara que, puxa, imagina, né? É, um ícone da história do Flamengo 853 partidas o cara que mais vezes jogou pelo Flamengo e um ícone da seleção brasileira aí eu costumo dizer o seguinte, às vezes eu me belisco de verdade, porque eu olho assim e falo não é possível, que o cara me trata de igual para igual e isso acontece com você sério, é sério você, você é um dos gênios da história do esporte brasileiro e muito mais do que a performance, vocês do voleibol, vocês conseguiram tocar gerações. Isso é muito mais difícil do que alcançar o nível de performance que vocês alcançaram. Muita gente diz o seguinte, mas algo está atrelado a, a outra coisa. É verdade, talvez se vocês não fossem tão vencedores, vocês não conseguissem tocar tanto as pessoas. Mas só gente do bem, que sabe o que está dizendo, que sabe o caminho que está trilhando, é que consegue conquistar e conquistar pessoas que ah, é o que vocês legal. fizeram a vida inteira que privilégio estar aqui com você bom o, o, o teu convidado de hoje eu vou tratar de nosso convidado né eu faço as vezes da casa aqui depois de trinta e tantos anos de globo é, eu já posso fazer as vezes da casa né como digamos é. embaixador então você manda eu... <risos> não nem tanto não mas é, é, é cara é um privilégio assim é algo é algo é algo surreal para gente é ter esse cara ao nosso lado nesse projeto que envolve os Jogos de Tóquio, esses jogos tão importantes para a história da humanidade. É, inclusive, antes da gente apresentar é, essa safera para você que está nos ouvindo, ontem muita gente... Porque, é, é, lamentavelmente, virou uma discussão política a história da pandemia, hum. e é ridículo, né porque a gente está tá, tá tratando de vidas, a gente está falando da saúde das pessoas. E Tóquio, nas últimas 24 horas... Tóquio tem metade da população, um pouquinho mais, do Brasil. Registrou pouco mais de 2 mil casos e sete mortes. É como se nós estivéssemos registrando 14 mortes e, e, e 4 mil casos. né? Muita gente fala, tá vendo? Olimpíada agora pode. Enfim, é uma discussão que não faz o menor sentido agora. Tóquio se preparou, o Japão se preparou, e certamente eles estão em estado de emergência para evitar que eles tenham lá novas variantes, etc. Mas talvez para um destino, para uma obra do destino dos deuses do Olimpo, os Jogos vão ser em Tóquio, porque é o lugar certo para poder acontecer essa Olimpíada. Então, Nauber, vamos bater esse papo com essa fera, apresenta esse gênio da história do esporte brasileiro. O cara tem quatro medalhas olímpicas. É um negócio, é. o cara é um negócio. Além de ser a figura que é. Você sabe que, pessoalmente, a última vez que eu estive com ele, já faz um tempinho, foi em Curitiba, na, na última edição da, da Liga Sim. Mundial quando ele estava lançando inclusive o livro dele é, que, é um, que é um prazer né? um deleite, estou procurando aqui ele está ali naquele, daqui a pouco eu pego para ler algum pedaço para a gente porque o cara, o, cara, o cara merece mesmo toda essa reverência toda, toda essa história que ele construiu tem a ver com a história desse esporte que nós tantos amamos, né Norberto?
1: Ah, sem dúvida alguma e Luiz, eu vou deixar você apresentar porque é o seguinte, é tanta intimidade que eu tenho com ele cara a gente se chama pelo apelido, a gente brinca de geral. Ele acabou de ser vovô agora, a gente vai dar esses parabéns aqui para ele. Ele é porque você falou de gente do bem, né? E, enfim, para mim ele é o irmão que o vôlei me deu, mas pro público em geral ele é o maior jogador, o jogador mais consagrado de todos os tempos. E eu só digo uma, vou deixar, vou passar para você apresentá-lo, né? Mas eu só falo uma coisa: repete escada, repete escada. Ah, sabe por quê? Porque ele está repetindo aqui é A primeira, a segunda vez que ele vem no podcast, é a primeira vez, cara, eu tive pô, a honra, o, o privilégio né, de anunciar que ele entrou para o Hall da Fama, ele, ele e o Giovanni, é, foram eleitos para o Hall da Fama. Nesse ano, a gente bolou aí uma, uma cerimônia com o pessoal do lado dos Estados Unidos, com o Maurício também, enganamos ele e aí falamos ao vivo aqui no podcast que ele entrou para o Hall da Fama. Então, assim, é muito intimidade,
0: agora você apresenta, vai lá. Na Rede Conalberto tem a satisfação, a honra de trazer para a conversa e para o papo o grande amigo, irmão, que o vou lhe deu ao nosso Naná. Naná, Naná,
2: Naná. <risos> já era.
0: Eu já era. O sobrenome é Santos. O nome é Sérgio. A consagração é Escadinha. Sabe de quem, é Bem-vindo, irmão. Obrigado pela presença, Serginho Escadinha.
2: Oh que coisa gostosa olha só Luiz que honra poder revê-lo é, realmente a última vez que, que eu te encontrei foi, foi em Curitiba no lançamento do meu livro Pô, e estar tá ao lado do meu eterno capitão Naná isso é gratificante até porque a gente fica muito feliz de toda a nossa história dentro do esporte brasileiro toda a nossa história dentro do voleibol a gente poder estar tá ao lado de pessoas que realmente fizeram muito pelo esporte brasileiro e o Naná será meu eterno capitão, será o eterno capitão de várias gerações que o voleibol e o esporte brasileiro já teve. Então, para mim, vai ser uma honra poder estar ao lado de vocês para poder aprender muito. É lógico, tentar levar, levar uma informação diferenciada do voleibol atual mas acho que vai ser muito gostoso. E que honra, e que honra. Sem aquela responsabilidade hoje de ter que ganhar medalha. Essa responsabilidade a gente deixa para os meninos e para as meninas lá em Tóquio. Ou seja, então, ou... então vou...
0: ah, fala, Naná. Não, não,
1: Luiz, é porque me, me lembrei agora de um comentário que o nosso grande Muricy Ramalha, né? Ele falou, eu encontrei com ele no aeroporto assim que ele chegou nos canais Globo para comentar e tudo. E aí, e aí, ele Você está gostando e tudo? Aí ele falou assim: ele falou, pô, cara, já fiz cinco jogos. E ele está gostando, estou cinco jogos sem perder. Está maravilhoso comentar, tô cinco jogos sem perder. E é um pouco do que o Escada vai né? agora, né? Ele tá no nosso time da Globo, a gente vai se divertir muito. Mas, Escada, só digo uma coisa para você, hein? Não fica achando que é beleza, não, hein, cara? eu vou te contar a história de londres aqui daqui a pouco mas você vai ver você vai ver que é muito desgastante ó, se alimenta também descansa também
0: a gente vai trocar de dia pela noite e ó estude cara porque trabalhar na televisão não é muito também não né luiz vamos ver é, tem, tem que estudar um pouquinho mesmo, né? Claro que, no caso de vocês, o conhecimento de dentro da quadra é o que grita mais alto, mas esses caras do vôlei acostumaram mal os narradores, porque eles são muito <risos> preparados, escadinha, então eles chegam, eles chegam montados até os dentes, sabem de tudo, acompanham tudo, né? E o, o, o Naubert, a Fabi, o Tande, são grandes referências, Carlão, Marco Freitas, esses caras são geniais, Eles, bom, é um amor por esse esporte e a gente acompanha no cotidiano. E ainda bem que o Sport TV nos dá essa, esse privilégio, né? a gente pode acompanhar no cotidiano. Mas me permita começar falando de ser avô, cara. Conta pra gente como é que é, essa é mais uma emoção diferente na tua vida. Tem 15 dias, é?
2: Exato, Luiz, coisa maravilhosa. Meu netinho Matheus nasceu, o filho do... Do Marlon, do meu filho mais velho, juntamente com a Renata. Ela... Caramba, olha, quando, assim, quando eu comecei a narrar, tão... eu, eu falava do,
0: do menino, do filhinho, <risos> o, o filhinho do, do, do Sergio, ficava de meu Deus, o cara já tem, já é pai, meu irmão. Exato. E,
2: olha, e é maravilhoso. Eu vou te falar, é uma sensação incrível. É uma sensação incrível, é como se você estivesse ganhando outra medalha. Então eu vou te falar a gente tem que aproveitar cada dia, principalmente é, por conta de, de, desses tempos, né? do, do atual momento que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas o mundo inteiro, e você recebeu uma benção dessa, que é o que é um, um, um filho do teu filho, quer dizer, isso vem numa, melhor, numa hora muito boa, e agora é, é consagrar, festejar é, 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 esse ambiente familiar juntamente, com a Olimpíada, porque eu tô, tô bem ansioso, viu, Luiz? Bem
0: ansioso. Não, vai ser legal, você vai se divertir. É, posso emendar a segunda? Não. Pô, vai, Luiz, você manda aqui, cara. Eu tô aqui me divertindo, manda ver. Serginho, você foi um dos jogadores mais longevos do, do esporte brasileiro, né? Aí tô contando todos os esportes que tem digamos assim, uma linha de corte na questão da, da, da idade, porque há esportes que você pode ir até mais longe mesmo, né? Como é que é para você? Em que momento você falou, sou ex-jogador? Porque atleta, atleta profissional é atleta a vida inteira. Né? Essa é uma definição brilhante. Né? O cara é ex-jogador de futebol, é ex-jogador de voleibol, é ex-jogador de basquete, mas o cara é atleta. Quando que você conseguiu virar esse fio, essa, essa fita, esse, esse disco? Ou se já conseguiu? Talvez seja essa a pergunta mais adequada. Antes do, antes do cara responder, o Luiz, a gente podia avançar
1: muito nessa cobertura que a gente vai fazer, porque isso que você falou é absolutamente verdade, hein, cara? Assim, uma vez atleta, atleta até morreu. Atleta é um estado de espírito. Não é uma questão de estar em atividade ou não. É muito legal o que você falou. Vai lá, escala.
2: Luiz, essa pergunta é, é maravilhosa. Por quê? Eu te digo. Eu sou um cara que eu sempre me preparei para parar de jogar voleibol. A minha cabeça sempre foi voltada... Pra, eu sabia que um dia eu ia ter que parar de jogar voleibol. Eu sempre soube isso. Então eu sou um cara que eu não sofri por ter parado de jogar voleibol. Eu não sofri por. Eu não sofro hoje por ser um ex-atleta. Eu nunca. Eu nunca achei que eu iria jogar meu meu voleibol com 90 anos. Eu nunca achei que eu ia ser eterno na seleção brasileira. Eu sempre. Eu sempre queria um substituto. Eu sempre que. Eu sempre quis é, poder bater palma palmas para novos ídolos. Sabe? Então, eu sou um cara que eu não sofro por ter parado de jogar vôleibol. Eu fico muito honrado e muito feliz e aquela gratidão de poder retribuir tudo aquilo que o esporte me deu. Eu não posso ser egoísta de todos aqueles ensinamentos que não só eu, como nosso capitão Naná, Maurício, Giovanni, a gente morrer com esses ensinamentos, nós não podemos. Então, eu sou um cara que eu não sofri por ter parado de jogar. Enfim, eu sou muito feliz de ter parado de jogar vôleibol porque tudo que eu fiz foi da maneira certa, da forma correta, né, é, é, agindo, é, 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 vivendo o voleibol 24 horas por dia. Então hoje eu não sofro, eu sou um cara realizado, gratidão imensa de, de, de do voleibol ter me apresentado esses caras, porque eu batia a palma para esses caras, eu estava assistindo na TV, eu estava assistindo na TV, até então esses caras para mim era eram pessoas que eu não conseguia chegar nem perto então quando eu cheguei na primeira convocação da seleção brasileira eu nunca tinha visto o Bernardo de perto ao vivo, eu nunca tinha visto conta, conta, você... a, história do, conta a tua história do Maurício, vai, conta que a galera gosta de ouvir e eu não sabia eu não sabia nem se o Norberto sabia que eu existia então assim eu sou muito feliz e, a, e essa preparação da minha cabeça de ter que parar um dia, ela sempre ocorreu comigo sempre ocorreu comigo então eu não sofro, não sofri e não vou sofrer jamais, é lógico que a saudade ela vem, né Nalbert ela vem é, é, daquele ambiente, é, das brincadeiras, até da, 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 das próprias questões de você cobrar teu companheiro de fazer a coisa correta, de se dedicar. Isso a gente sente falta disso, né? Mas a felicidade, sim, de ter parado, ela é gigantesca. E esse dia, Nauber, que você falou da minha primeira convocação, foi muito louco, porque o Luiz Fernando, nosso saudoso Luiz Fernando, ele ligou para mim, aquele sotaque carioca, ô oh, Sérgio, aqui é o Luiz Fernando... Aí eu falei, oh, pois não, olha só, você tem que se apresentar na Gustavo Sampaio, número <risos> tal. E eu fui ao Rio de Janeiro, peguei a ponte aérea, cheguei no Rio de Janeiro por volta de umas 22 horas. 22 h 30, 30, eu cheguei ao hotel. E quando eu cheguei lá, a recepcionista chegou e falou assim, pois não, eu falei, moça, mandaram eu vir aqui. <risos> ela falou, fazer o quê? <risos> Aí ela pediu meu nome, ela não achou meu nome, Naná, ela não achou meu nome. Aí eu falei, rapaz, será que eu vou ter que dormir na frente, da, da lá na praia, no leme, na areia? Eu falei, não é possível. Aí a moça falou, mas se é de alguma empresa? Eu falei, não, moça, do vôlei. Ela, ah, tá, do vôlei, tem outra lista. E tinha uma, realmente tinha outra lista. Aí ela pegou essa lista, ela falou, qual é o teu nome mesmo? eu falei, Sérgio Dutra dos Santos. E nisso que ela pegou a lista, ela falou assim, ah, tá aqui, o seu quarto é o 1404, o senhor está com o senhor Maurício Lima. Eu já falei pra ela, Quem? Maurício Lima, ela falou, é, eu falei, ele tá aí em cima, ela falou, tá, aí eu botei a mão na cabeça, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou falar pro cara, o Maurício Lima, Maurício era o melhor levantador do mundo, era o melhor é, jogador do mundo, e tudo ele era o melhor do tudo, mundo, tudo 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 tudo, 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 e eu falei, cara, 92, eu chorei por esse cara, eles foram campeões olímpicos. Marcelo Negrão fez o ex, acabou, eu gritei. Eu saí gritando na rua com 14 anos, chorava igual criança. Eu falei, eu quero ser igual os caras. De repente, eu tô dividindo o quarto com o Maurício. Pega o elevador, Naná, 14,04. Aperta o botão, subo, paro na frente do quarto. 14,04. Naná, eu não apertava essa campainha por nada. Eu não apertava. Eu tava com medo, Deus. <risos> eu tava, eu tava Meu morrendo Deus. de medo, suava. E, Nalbert, Maurício tem 1,84 eu também tenho 1,84, se ele falar, galera, é o seguinte, quem tá ouvindo, assistindo o podcast, se o Maurício é. falar que tem 1,90, é mentira, ele tem 1,84, ele é anão ah, igual eu, agora tem menos, eu, meu. mas é. apertou a campainha, Luiz, apertei a campainha, Luiz, yes. ele abre a porta, aquele cara foi crescendo num tamanho, eu fui ficando tão pequeno perto dele. Ele olhou para mim e falou, pois não. Eu falei, Maurício, tira uma foto comigo, por favor. <risos> Sensacional isso. Luiz, ele me viu, ele falou, que foto? O que, moleque? Me deu um abraço. Eu falei, você me conhece? Ele falou, lógico que é eu te assim. conheço. Ele é assim. Cara, eu comecei a chorar. E o Maurício hoje é um dos meus amigaços no voleibol, amigo de todos. E, uhum. Luiz, ele me liga me liga e fala, você não quer tirar uma foto comigo? Eu já desligo o telefone na cara dele. Toda vez que ele me liga, ele já fala, oh, você não quer tirar uma foto comigo, não? E olha, é, que olha essas histórias. É, nada, isso é maravilhoso. A gente está dividindo o quarto, e realmente, esse ciclo olímpico, até 2004, Atenas, eu fui parceiro do Maurício de Quarto. Eu fui parceiro do Maurício de Quarto. Ele fazia conta o dia inteiro. O negócio dele era fazer conta. É, curador, estava, é. Fica contando é. dinheiro, não, contando é. dinheiro. É. Exatamente, ele pegava, ele pegava um papelzinho, colocava centenas, lá daqui a pouco colocava um milhares, ele ia colocando um milhar, um milhar embaixo do outro, ele ficava somando aquilo. Eu falei, Maurício, para que, que você tá fazendo isso? Você só falava assim, me deixa em paz. E começava a fazer as contas dele, aí ele beijava o santinho. E a gente foi fazer a fase final da Liga Mundial, na Polônia, lembra, Norberto? Não é lógico. Aí ele pegou, eu vou emendar essa outra história, Nobé, que é muito legal. Semifinal Sim. contra a Rússia, Naná, não, lembra? Lembra? Hoje a gente tá no quarto, uma noite antes, o Maurício me liga e fala, o Maurício pega e fala assim pra mim. Negão, me ajuda a ganhar esse jogo que eu vou te tirar do aluguel. Falei, o que, que esse cara tá falando, cara? Não te tirar do aluguel. Falei, Maurício, não vai dar para ganhar da Rússia, não, cara. Olha o tamanho dos caras, os caras são muito grandes. Não vai dar o técnico, até o técnico da Rússia é grande. Não vai dar. Ele me ajuda. Eu falei, Maurício, o problema é teu, tu que tem que levantar, eu não vou fazer nada. Nauber, você lembra que uma noite antes eu travei as costas? Aí o fiapo dormiu no quarto comigo e tal. Aí a gente foi e ganhou da Rússia, hein, Nauber? Foi em 3x2, pesado. Nossa,
1: aquele aquele levantador, era. aquela entrada do levantador lá. Do... Nossa, o Chakov.
2: O Chakov, exatamente. Ele errou. Aí o Savilev tá com a última bola para fora. Para tá fora. 3x2. Voltamos. Aí eu falei, cara, o Boris falou que eu ia sair do aluguel. Aí eu cheguei e falei, sair do aluguel, sair do aluguel. Aí chega na noite anterior, a final contra a Itália. Ele fala assim para mim amanhã contra a Itália, hein? vamos ganhar que eu vou tirar do galo. eu falei, você não falou que era contra a Rússia agora contra a Itália? Não vai dar <risos> ah, a, Itália meu... tri... Ô, Luiz, a Itália era a Itália era tricampeã mundial né? tricampeã mundial e tinha oito títulos da Liga Mundial Bernardi, Papi, tava todo esse ah, pessoal lá, Diane, falei, Maurício não vai dar <risos> e no final deu certo. deu certo, 3 a 0 saí do aluguel, e até hoje ele fala, você saiu do aluguel por minha causa.
0: Você sabe, eu... Nauber, que eu tenho uma história com o Maurício, aproveitando que eu sou convidado Sim, também. Conta,
2: tenho
0: uma história com o Maurício fora do vôlei, né? Eu conheci o Maurício, evidentemente, trabalhando, e depois ah, ele é, passeando em Fortaleza, onde minha mulher é cearense, então eu vou muito para Fortaleza, encontrei o Maurício, num café da manhã lá no hotel, ele com a mulher, a Roberta, né? E, e a gente bateu papo e tal, muito bem. Aí ficamos um pouco mais próximos, trocamos telefone, de vez em quando a gente se fala no telefone e tal. Agora, há uns dois, três anos, me liga o Maurício. Liga, não foi mensagem. Aí eu falei, nossa, o Maurício me ligando, né? Atendi, fala, Maurício e tá? tal, e aí, pá, pá, vê se você pode me ajudar. Eu, eu tinha, tava narrando carnaval, tinha parado de narrar carnaval fazia um ano, né? Pô, meu sonho era desfilar na Beija-Flor. <risos> Eu falei assim, mas ele falou assim: é, mas não era de fantasia. Eu queria desfilar de diretoria para poder ficar na avenida o tempo todo, Que você ficou. A Beija-Flor é a escola talvez mais rigorosa com a história da diretoria, né? Ele tinha me visto no ano anterior de diretoria, provavelmente da rede social, alguma coisa. E aí eu tenho, inclusive, lamentavelmente, a Covid nos levou, não estava mais na Beija-Flor, tinha ido para a União da Ilha. E para Tijuca, agora, recentemente, que é o Laíla, que é um dos grandes nomes do carnaval, morreu de Covid, agora tem questão de 45 dias. E tem uma grande amiga que fazia parte da comissão de carnaval, que é uma historiadora chamada Bianca. Aí liguei para eles e falei: Olha, eu, eu tenho uma missão para vocês. Não dá para dizer não. Eu não tenho como dizer não. Se for para dizer não, vocês que vão dizer. E, eu, e o Laíra é bravo, né? Ninguém tem coragem de falar as coisas para ele. Eu falei assim: olha, é um dos maiores jogadores de bola. Ah, claro, pô. E aí a Bianca é alucinada por voleibol. Ela, a mulher tem camisa do Maurício em casa. Ah, bom, aí abriu todas as portas. E aí deu certo, ela arrumou as camisas. Para ele, para a mulher, para ele, para Roberta, e a gente desfilou de, de diretoria na Beja Flor de Nilópolis, e é um prazer absurdo, porque na diretoria você fica escola e fica perto da bateria, então você faz o desfile, porque você vai numa área, você desfila 18 minutos, né? E na diretoria você desfila aquela, aqueles 82 minutos que a escola tem para fazer a avenida, é um prazer danado, e realmente é, é, é muito legal poder contar uma história de, de um. Você olhar assim e falar, nossa, tá ali o Maurício. E vocês sabem que eu estava revendo ontem. É, na véspera da gravação do nosso podcast, a reapresentação no Esporte TV 2 da final de 92. Exatamente. É. E estava revendo o jogo, né? E é impressionante, num dado momento do jogo, que os Estados Unidos no primeiro sete, eles venceram até o primeiro sete, mas eles fazem cinco pontos seguidos. Num tempo que não tinha líbero e tinha vantagem, é, o jogo é outro, né? E aí é impressionante no pedido de tempo que o Zé Roberto chama o Maurício para conversar. E, na, e, e óbvio, né? Naquele tempo, hoje em dia, o técnico às vezes bota a mão e tal, mas a conversa ficou clara, e ele pedindo para ele jogar por dentro, jogar pelo, pelo meio, é, naquele, naquela sequência. E o Brasil faz três ou quatro pontos. Conseguidos e até chegar a encostar no primeiro set, mas era interminável. E aí fiquei pensando: meu Deus, né? Cê, é, o, o jogo, a transformação do jogo, gente, a gente está falando de 92. É, Serginho, nós somos um pouco mais velhos que o, que o Naná cara, parece que foi ontem, vai fazer 30 anos. Gente, é impressionante. E aí você percebe a transformação do jogo, né? É óbvio que houve a mudança mais importante, no caso, foi sem dúvida da questão da vantagem. E aí, com isso, a gente tem um efeito... Um efeito para Não perder a piada, um efeito escada, né? Porque você... É... <risos> É, porque aí você vai tendo, vai tendo outras valências no jogo. A partir, né? a partir do momento que você deixa de ter a vantagem, o saque ganha mais importância ainda, imagina, né? É, enfim, então se, se, a gente, se a gente for situar historicamente, esse é um ponto bem importante na, na história do, do esporte. Daí a, a, as mudanças que vieram, a gente tem uma transformação muito grande na história do, desse esporte. Não, exatamente, assim, anos de
1: 90 até no ano 2000, acho que foi o momento em que a Federação Internacional mudou muitas regras. Né? Chegou o Líbero, em 97, eh, eles começaram... Teve outra questão que o pessoal fala pouco, Luiz e mas é o seguinte, questão de tocar, de poder tocar o saque na rede. Deu uma confiança muito grande, a velocidade no jogo absurda. Eh, mais, o lance do, da vantagem acabou... Então, o jogo acabou mudando muito. Acho que nos últimos 15 anos... É, eles eles, atingiram, eles têm esse padrão, esse modelo que fez com que o jogo desacelerasse essas inovações, mas a gente vê a Olimpíada de 92 para agora, cara, é outro jogo, praticamente. o Luiz, mas eu tô escutando o Escada Paralha nesse início, cara, eu me lembro daquele início, mas, cara, você lembra, a gente treinava naquela academia aqui, na antiga Estação do Corpo? Luiz, do a, corpo. Gente, a gente treinava, mas treinava muito, e assim, a gente, já eu já com uma certa experiência em seleção, quando eu vi o Escada começando a treinar, eu falei, cara, esse cara não vai sair daqui nunca mais. A primeira coisa que eu pensei na minha cabeça, porque era o tempo inteiro, no limite, passe-defesa, 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 e depois virou aquele bordão, aquele bordão que a gente sempre brinca na seleção do repete-escada. Repete-escada, <risos> que Mudavam os grupos, mas era sempre o repete-escada. O escada sempre repetia. E aí, cara, eu, eu cheguei à conclusão, assim, esse cara veio para ficar, e só que ele veio para e ficou mais até do que qualquer um imaginava, né? Então, vamos lá, Luiz, assim, né? vamos fazer o um exercício Luiz, Luiz Roberto, treinador, tá? Vão. Naquele início era o seguinte, os times lá, desde manhã, até 2002, o pessoal olhar o saco flutuante, O saco flutuante era só, era só dois jogadores que passavam. E na nossa composição tática, era sempre meio escada. né? No início, eu sabia que todo mundo ia sacar nele, porque, ó, o líder que está chegando e tá, tal, eu já experiente, não sei o quê, Começaram a sacar mas eu já me preparei, Na hora que ele começou a entregar, eu já me preparei. Falei, uma hora vai voltar para mim. Aí começaram a sacar em mim. E a gente lá, com o percentual bom, né, a gente fazia uma boa, a gente passe, sim. né?
2: Muito, muito Só bom. que
1: é o seguinte, meu. Chegou uma hora, aquele folgado bacana começou a me cobrir, aquele me cobrir, aquele ele chegar... <risos> Pô, os caras sacaram e entraram na minha frente. Aí é aquela história, né? Até mesmo essa intimidade que a gente tinha, essa amizade, eu já mandava logo a riscada, saia pra lá vai cumprir outro, meu irmão, deixa eu falar que eu vou passar esse negócio, e era muito divertido isso, você técnico da seleção americana saco flutuante
0: tem escadar, você ia sacar em quem? no naná, no não no, no, no naná, evidente ai meu Deus do céu o cara cobria a quadra inteira você sabe que a gente, é. a, gente tava, a gente tava narrando esses dias o Brasil e Polônia na final da Liga das Nações, teve uma hora que até o Kurek, que era, tava jogando de oposto tava passando, quatro passando Exato.
2: Exato, Luiz, olha, olha, é olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Eu lembro muito bem que a gente sempre passava o um viagem, o um saque um viagem, aquele, salto, aquele saque em um salto em três. Né? Dependendo, dependendo da posição, eu ficava na posição um. Dependendo da posição, eu ficava na posição 6. E o Nabé sempre ficava ali na posição 5, juntamente comigo. O que acontecia? Saque flutuante hoje se passa em três. Né? O ponteiro da rede afasta ali para passar essa bola... Provavelmente de toque, porque hoje o saque está um pouquinho mais rápido. O Libero e o outro ponteiro. Junto com o Naubert, era só eu e o Naubert. Caramba. Era só eu e o Naubert. E te digo mais: o Naubert foi massacrado. Ele foi massacrado. Massacrado e bombardeado por esse saque. Porém, o nível de acerto do Naná era impressionante. Você entendeu? Hoje. Gênio, né? gênio, hoje. Né? É, gênio. Não, gênio. Gênio. Eu digo, não é porque é meu amigo, não, porque é, 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 os números eram muito, muito, eles eram, eram altíssimos. E o que acontece? Hoje, uma linha de passe que passa 65, 70% é um é um é um número bom. O Nobel era 89, 90%. A, 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 o nosso percentual de passe era esse. Destaque, pode ver. Tanto é que os scouts, ele, 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 se eu não me engano, acho que a Robertinha tem até hoje, né, Naná? E a nossa linha de passe era de 9, 89% para 90%. Eu fico imaginando,
0: então, Naná, o levantador, ele olhar e falar meu Deus, estou perdido, porque a bola vai vir na mão.
2: Ah, vou ter e que falar, acertar todas. E, <risos> e falar em levantador, chegou uma época que o Maurício e o Ricardinho ele só não levantava a bola para mim. Porque os, os outros quatro estavam tá, atacando. Bacana, estavam é. atacando. E eu não sabia para onde eu cobrir a hora que eu ia, ah, eu vou para trás, é o Moses levantava para frente. Aí, aí tinha hora que eu ia para frente, o Ricardinho jogava para trás. Eu corri uns 15 quilômetros por jogo é. para tentar cobrir e eu Meu nem Deus. tocava na bola, Luiz. Eu nem tocava cara, na bola, isso porque o passe estava na mão.
1: É cara essa essa nossa essa nossa artilharia, né, cara? Era, era impressionante mesmo, porque pô, a gente era mais responsável pelo passe, eu contava na rede atacar, mas cara, vinha os caras tudo assim todos, Parecia um todos,
2: caminhão todos, todos. 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 E eu, e sabe, te digo, mais, né, Desculpa eu te cortar é Eu bem. lembro que o Giovani e o Dante Saltavam no mesmo tempo que o central Cara, é igual, é a mesma coisa E aí o pé atrás, o Giba na frente Meu Deus E os caras, as outras seleções ficavam perdidas Os caras ficavam pip, pulando igual pipoca Eles não sabiam para que lado que ia E contra-ataque era a coisa mais linda do mundo não, Quando a gente defendia Meu amigo era uma correria, aí, né? Eu, falo, eu, fui, eu fui contemplado de ser um torcedor. falar, o voleibol tá ali dentro da corda, só olhando assim: Ó, ah, não vai ter cobertura, porque a bola não vai voltar. Luiz,
1: passe é uma coisa muito psicológica. A gente sabe, assim, que é muito treino, mas é emocional, é confiança, né, Escada? E aí, assim, a gente ficava, eu, a gente ficava três metros de altura, cara. Quando às vezes um cara ia para o saque, aí eu olhava assim, olhava para mim, olhava para o escada, olhava para mim. Aí fazia para o técnico assim: Ó, a pessoa, pessoa não, tá no, não está vendo o meu gesto, mas eu estou abrindo os braços, no sentido o cara, falava assim: Caramba, onde é que eu vou sacar? A gente ficava mirando na escada, tipo, pô, esse cara é bom, esse cara é bom, o que eu vou fazer?
2: Daná, e, e teve várias passagens legais que, e, que, que tinha aquela trinca que era eu você, o Giba, eu vou hum. ser o Dante, eu você o Dídio. e o Giba, a gente sempre sacaneava ele, né? A é. gente falava assim, começava o jogo, eu falava assim, ô oh, filhão, hoje você não encosta na bola no passe, ele ficava bravo. É. Ele não, não é. deixou passar aí. E... Aí ele falava assim, ele falava assim, os cadáveres tiram. Eu nem ferrando, tu que não vai encostar na bola. Ah, que maravilhoso isso, pô. É, vai
0: virar a bola gente... lá, vai virar a bola lá, Giba. Vai lá, é, e, giba, a gente, e a gente consagrar o Giba, porque ele ficava
1: soltinho pra atacar e fazia 30 pontos por jogo, né? Eu nunca vi um cara atacar tanto como aquela velocidade dele era algo assim, né? Exatamente. Fenomenal, né? Fenomenal. E teve uma...
2: E, e teve uma desculpa, Luiz. Teve Imagina. uma época que foi eu, o Giba e o Dante. Exatamente. É? E assim... Eu o, Giba, o Dante com aquele talento o Dante, o um talento puro só que em, em certas situações do jogo, era o saque, os caras macetavam realmente o Dante e o Giba aí tinha a hora que o Dante estava em dificuldade e tinha a hora que o Giba estava em dificuldade e tinha momento que os dois estavam em dificuldade eu estava no meio dos dois, aí o Dante falava assim cai um pouquinho mais pra cá, me ajuda aqui aí o Giba, ah, caiu mais pra cá, me ajuda aqui eu falo, vocês querem me ferrar, eu tô aqui no meio <risos> teve esse, Luiz, não. teve ace que a bola passava perto perto do, 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 do Dante, aí o Bernardo já pegava a plaquinha assim para tirar ele, ele falava assim, escada, levanta a mão, fala que a bola era sua, fala que a bola era sua, aí eu já levantava aqui, não, Bernardo, não, fica melhor, assim, não, era é maravilhoso. minha, era Dante minha. Dante 18, é maravilhoso! Assim? Porque é assim, a gente, não é porque ele tinha errado um ou dois passos que a gente tinha que tirar o, o Magrelo do jogo, porque o Magrelo tava voando em outros fundamentos, ele tava fazendo a diferença, tocava muito no bloqueio, né? Via com aquela pipe de contra-ataque, que era.
1: Magrela, o Magrela é, é, é Não, sensacional, eu, cara. A gente tinha ido na de, louco, nasceu, era coisa nasceu de com, louco. Nasceu com ele.
2: Então nasceu eu falava assim: assim eu, vou, eu vou ter que me doar um pouquinho mais para ter que cobrir o Dante e o Giba, mas eu sei que na hora os caras vão resolver. E pelo amor de Deus, a gente tem uma safra de ponteiros, a gente teve, a gente teve uma safra de ponteiros, que eu, eu acho que a safra, assim. Com a, é, com a regularidade de ponteiros durante anos, que nenhuma outra seleção é. vai ter. Não, hum, não é vai, ter, isso. Não vai é. ter. E fora a qualidade, não era só ataque, tá, Luiz? A bola sobrava na mão do Nalber, para levantar, ele colocava a bola onde ele queria. Aonde ele queria. Então a gente. A, e esses jogadores, é lógico, agora, esses ponteiros, é, essas pessoas se inspiraram muito né, nesses ponteiros que nós tivemos no passado. Né? Então isso é maravilhoso e que continue essa velha, atual escola, que ela continue durante muitos anos para esses jovens jogarem da mesma forma. A gente não perde essa identidade. A gente não claro, pode perder claro, essa identidade. Jamais é uma coisa bem Jamais. da O voleibol tem uma identidade, né? como o voleibol japonês, como o voleibol russo. Nós não podemos perder a nossa identidade esse jogo brigado, esse jogo na hora que tem que ir lá e fazer um ex, a gente vai e faz esse ex, a gente vai e toca, a gente vai e grita para todo mundo, bate no chão que foi ponto, a gente não pode perder essa identidade. E eu espero muito que, a nossa, que as nossas seleções, agora tanto a masculina, a feminina, a praia também, masculino e feminino, tenham essa identidade nos Jogos Olímpicos. Agora deve, que, que, que vai, ser, vai ser muito bom de assistir.
1: É, muito bom. Olha só, a da gente entrar em Tóquio 2020, temos coisas importantes para falar, né? a gente já está na expectativa. Eu tenho que separar daqui duas historinhas com vocês. Né? Pois, escada vai preparando aí a, aquela história lá de Atenas, tá? depois, do, depois do nosso or, aquela com a Ina, Iverson, que essa é muito legal. Mas a história com o Luiz, depois do Mundial de 2002. Né? Você lembra daquela? nossa saída no centro da cidade, cara. Aquele que maravilhoso. espetáculo que foi aquilo. Por conta aí, cara. Conta aí, porque pô, eu acho que
0: vale a pena, cara. Foi um dia que eu achei que, eu ia, que ia dar problema, mas cara, foi maravilhoso aquilo. Foi o seguinte, Serginho, é, e meus amigos do podcast Na Rede com o Nauber, A gente tinha um quadro, a gente criou um quadro no Esporte Espetacular que se chamava Copa na Rua, antes da Copa do Mundo da, da Coreia e do Japão. Fazíamos o quadro eu e o Renato Ribeiro com todo o respeito, né, meu diretor? Hoje, o nosso diretor-geral de esportes da Globo. E a gente ia para a rua, eh, tinha uma, uma produção, e um dos produtores era o Lédio Carmona, hoje comentarista do Sport TV, que é um jornalista maravilhoso e tal, veio, do, inclusive, do impresso para a televisão, foi depois chefe de reportagem. E aí a gente levava uma... uma, uma... Não, era um, não era um quadro negro, não era uma lousa, né? Era, era como se fosse mais com Papel, tinha um papel enorme e a gente escrevia palavras em coreano, em japonês, para as pessoas brincarem com aquilo e tal, e foi fazendo sucesso. E aí a gente foi, fez no Brasil inteiro, a gente foi em São Paulo, no. no, 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 no na 25 de março, porque tem aquele movimento poderoso, depois eu fiz até um parecido contigo com o Popó, logo que ele foi campeão do mundo de boxe pela Associação Mundial, no Vale do Anhangabaú, ele fez luva com o povo, olha só que lucro de maluco, é, estava né? no auge, sensacional. E aí a gente, depois que passou a Copa, a ideia foi o seguinte, puxa, vamos manter o quadro, só que ele não pode chamar a Copa na rua, evidentemente, né ele tem que se chamar, arrumar outro nome. Aí virou um fala aí. E aí, continuou o sucesso. O Brasil foi campeão mundial. E aí, a gente convidou o Nauberto a ir fazer uma brincadeira com o povo no meio da rua, no Lago da Carioca, no Rio de Janeiro. Aquela multidão que anda no Lago da Carioca. Bom, você não acredita, Escadinha. Passei na casa do Nauber. olho para cima da mesa, lá está a taça do Brasil, campeão mundial de voleibol. Aí eu olho o Alber e aí, a taça posso, posso pegar? Pode, tal tá, peguei a taça, nossa, né? E aí, essa taça, será que a gente leva a taça? Ele falou, vamos levar a taça. Levamos a taça pro Lago da Carioca. O é bagunça mesmo, né? Veja o só, o capitão... Não, não, pode não pode, não, pode, não, pode não, nem encostar, não, leboa, é, a gente é, leva para é, casa. Botar, botar luvinha, botar luvinha, né? E aí fomos pro Lago da Carioca, velho. Na, isso foi na terça-feira, provavelmente... Né, vocês voltaram na segunda, o Brasil foi campeão no domingo à noite, e foi o, o jogo do famoso joga em mim, joga em mim do Naná, joga em mim, e aquela imagem foi algo assim, muito, muito forte, Aquilo ficou no, né, as pessoas no dia seguinte brincavam no posto de gasolina, na padaria, em qualquer lugar que você entrasse, porque você imagina, um jogo que deu quase 40 pontos de bop, o Brasil inteiro estava olhando o jogo, o Brasil inteiro estava olhando o jogo. Quando a gente chega no Lago da Carioca, que o Nobé desce da, do carro da, da televisão com a taça e começa a formar as pessoas em volta do Nobé, todo mundo gritando: joga em mim, joga em mim, foi um negócio sensacional. E a gente deu volta olímpica no Lago da Carioca e o Nobé com a taça. Eu fiz, eu fiz o Nobé ensinar o cara da manchete. Foi algo é maravilhoso é demais, isso. Cara. Maravilhoso, assim, algo inacreditável. E aí eu me lembro, na hora de ir embora, o Nobel, você falava assim: Meu Deus, eu preciso entregar logo a taça pra, pra, pra você beber, para não dar um problema com essa taça. Porque aí caiu a ficha. Já pensou se assim, cai o troféu e quebra o troféu? Mas ele segurava o troféu com a força que eu vou falar para você: Meu, mais do que se tivesse ganho um pacote na loteria. É, foi demais. Aí. Cara, imagina, sempre no é Rio de Janeiro,
1: no com... Rio de Janeiro, né, cara, que não é dos lugares mais seguros, né, eu, com a taça de pneu. Tipo no é Mundial, um cara. Aqui, assim, é aquela verde e amarela linda, né? Aqui, assim, no lá com, com, com a lousa, né? Escrevendo é. lá as posições e tudo. Ué, parecia Maracanã, cara. Foi e demais. Esse cara.
2: Lance, e cara. esse lance, lembrar esse lance da taça, né, Nobé? Toda vez que a gente ganhava, é, como a gente. A gente não andava de executiva, né, Nobé? Isso aí, a gente foi andava depois, na taça é. econômica, foi bem depois. E nós ganhamos esses títulos aí, e aí sempre tinha que escolher alguém para carregar a taça. <risos> Dentro do avião. Aí a gente era os mais novos. Assim, era o Albert, os caras, os mais velhos, iam escolher. Eu já virava de costas, assim, olhava para o alto. Muita gente correu para não ter que carregar dentro do avião, porque senão a gente não conseguia dormir. Mas é, foi é. por várias vezes o André Nascimento carregou, André Heller carregou, mas foi Henrique. Muito é porque toda a competição tinha três. Né? Anderson, Anderson. Mas Anderson. Eu, sempre, eu sempre tinha que carregar bola, Luiz. É. Sempre o saco de bola, só barra para mim. Então. Eu falava, não, gente, eu já estou com saco de bola. Pelo amor de Deus, mas fazer eu vou carregar troféu também dentro do avião. Mas era, era, era uma brincadeira ah, muito é demais, legal
0: também. É e você sabe que eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, um arrependimento, no bom sentido, tá? É, Para a Olimpíada de Sydney, aliás, tem momentos maravilhosos, porque, não sei se vocês se lembram, a gente se classificou num pré-olímpico contra a Argentina, lá em Mauá. São Caetano. São Caetano, São Caetano, São Caetano, São Caetano. Está ginásio São Caetano. Se eu não estou enganado, o Kid entrou e destruiu no saque, fez uns 4, 5 pontos... Joel Joel, Joel! 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 Obrigado, Naná! E a gente conseguiu a classificação, um jogo também maravilhoso, estava transmitindo esse jogo com o Renan, nosso treinador de comentarista. O Renan foi, inclusive, para, para os Jogos Olímpicos. Mas na ida para a Sidney, como vocês estão dizendo, as equipes, os atletas não viajavam de executiva. E a Globo já me deu uma, uma mangabinha naquela época, estava na executiva. Para a Austrália. Você viaja. Meu Deus. É. Aí tem uma hora que o, o, vocês vão se lembrar: o Weber, gente boa, jogava no Brasil, Sim. era o levantador da Argentina. Estamos ele, ele, batendo papo e tal. E aí, Milinkovic estava com uma dorzinha no joelho. Aí a gente estava batendo papo na econômica. Ele falou assim: Pô, o teu lugar tá vago. Lá eu falei: Você não quer deixar o Milinkovic ficar um pouquinho lá para ele esticar <risos> a perna? Eu deixei o Milinkovic com as quatro horas dormindo lá no meu assento. E depois nós né, perdemos para ele nesse jogo fácil das quatro de final. A culpa foi sua, Luiz! Eu não sabia disso. Eu não, eu não, me, conformo, eu não me conformo, ele virou <risos> todas aquele dia.
1: Ô, oh, oh, cara mas falando de executivo econômico, você vai lembrar que na volta de Atenas. Mas velho, voltou todo mundo junto, né? Assim, a, a imprensa, velho, nós e tudo. E cara, até ali a gente viajava de econômica. Então chegamos nós lá, campeões olímpicos, medalha de ouro, passando a executiva na econômica e a galera da imprensa toda na executiva, né? Porque a, a, a Globo sempre dança essa, essa mamata para a galera que viajava. O pessoal era assim, meio constrangido. Tipo, Caraca, os Nossa, caras estão lá para trás, e a gente aqui. Aí depois ganhou, misturou, a gente fez o maior carnaval, mas foi o maior barato. A gente cada a conta rapidinho. Aquela história do, do, do Allen Iverson, vai, aquele marrento lá que você uma um tapa de uva de perica nele. E, Luiz, essa é
2: maravilhosa. Ah, eu lembro que o Bernardo não queria que a gente fosse para o desfile de abertura, né? Ele falava assim, quem quiser ir, vai, mas eu, eu não quero que vocês vão fazer. Pô, e a gente. E o Nalberto pegou e falou. Eu lembro que você falava assim: ó, oh, galera, é o seguinte quem quiser aí vai, que é o, é o momento único da vida de vocês como atleta, é, a abertura da Olimpíada é algo maravilhoso, aí eu falei, cara, eu vou. Aí, no final das contas, foi, acho que foi basicamente todo mundo, né, Nona? Todo mundo. E aí a galera da NBA estava também, e todo mundo indo lá tirar fotos com os caras. E aí, pô, foi eu, foi foi Maurício, foi o, o, o Anderson. Atenas e aí, foto com Atenas, Atenas. E aí eu fui pedir para tirar foto com o Alan Iverson, ele, ele não deixou tirar foto com ele. Mas que malassa. Aí eu falei, filha da mãe. Então, eu falei, beleza. E nós tiramos foto com, com os outros grandes astros, da Tim Duncan, pô, tiramos, e ele não tirou, Luiz. E ele não tirou. Enfim, ganhamos a medalha de ouro. E o basquete perdeu. E o basquete perdeu para a Argentina, não foi? Basquete Mas, na semifinal. Mas eles, chicaram, final. Eles,
0: eles foram bronze. Eles foram bronze.
2: Exatamente, Eles perderam para a Mano de exatamente. Nobre,
0: Escola e Companhia Limitada. É. Exatamente.
2: Ex exatamente. E o que aconteceu? Tá indo nós Jantar, num, num, num restaurante que era meio balada, no final das contas, quem está lá? Alan Iverson, com a sua medalha de bronze. Ah, eu falei, a minha estava no meu peito e eu fui lá, né, Luiz? Ah... <risos> Eu fui lá, né, Luiz? Só fui, cutuquei ele assim, ele olhou e eu só levantei a camisa e já saí fora. Mostrei a douradinha pra ele. Quer dizer, pagou, viu, Luiz? Ele teve pagou que pagar bonito. essa aí. Viu? Pagou, pagou bonito. Pagou bonito. Mas assim, é... foi muito deselegante, porque não foi só comigo, tá, Luiz? Foi com todos os outros atletas de outros países. Ele não tirou, Luiz. Ele não tirou foto. E engraçado que... Todos os outros companheiros de time dele, do Dream Team, os caras tiraram foto, sabe? Foi uma coisa muito deselegante, foi muito deselegante. Ah, isso é falta de dimensão, né, Escadinha? Demais, é falta de dimensão demais, total. Demais, né? demais. Isso que aconteceu agora também, é, 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 recentemente, é, com, com, com o pessoal da Eurocopa também a seleção da Inglaterra, os caras recebendo a medalha e já tirando logo em seguida é, Nossa, é, é, maravilha, isso, maravilha. isso aí para mim é, foi uma atitude lamentável não, e, e aconteceu e... com a gente também no
0: Maracanã na final da Copa América e... lamentável, ah, é. né? isso, não se faz, isso
2: não se faz, isso, um se faz. isso Nossa, é um mau exemplo isso é um mau exemplo a
0: gente isso teve um 15 exemplo. dias atrás o Guardiola beijando a medalha de prata Exa na final da Exa da exatamente, cara, eu fico arrepiado isso... de lembrar porque, isso pô, foi um
2: mau exemplo isso foi um mau exemplo então, eu acho que, que, eu acho que nossos atletas, os atletas brasileiros principalmente, têm que saber o seu lugar. Nós somos, somos e sempre, nós, somos, nós vamos ser sempre espelhos, não só para os adolescentes, mas para os adultos também. Maravilha. Como é que a gente não pode valorizar? É lógico, no esporte a gente vai perder, a gente vai ganhar. O alto nível é isso, o alto nível é isso. Não quer dizer que você perder uma final que você é um perdedor, que você é um fracassado. Claro muito que pelo não. contrário. Evidente. muito você pelo contrário. Final, você tem seu êxito, você tem suas glórias, sim. Tem sua glória, tem sua glória, sim. Mas, por um outro lado, tem muita gente que te olha, que quer ser igual a você. E você pegar uma medalha e você tirar, que exemplo você está passando para o teu filho, para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe. Então, eu achei horrível, horrível. Eu acho que os nossos atletas têm que mostrar... Nós somos de osso, sim, e vamos ter que respeitar não só as nossas derrotas, as nossas vitórias e principalmente aquelas pessoas que estão torcendo pela gente, né? que tiram seus tempos preciosos para poder assistir, mandar vibrações positivas. Então, galera, vamos prestar atenção, vamos tornar exemplo, não só dentro de campo, mas fora de campo também.
1: Sensacional, ele já estreando como comentarista. Eu vou pegar esse gancho aqui para... Pra... Abordar esse assunto, né? Que time é esse que a Globo montou? Impressionante. No feminino, teremos Fabi, Thaisa, Sheila, Fabiana. Fabiana. São as quatro, né? No masculino, eu, Escada, Carlão, Tandi, Marco, Freitas. Somos, somos nós, nós nove, né? São esses nove, exatamente. E a gente já está na expectativa, todo mundo, de trabalhar junto. Eu queria saber agora, Luiz. Você, com toda essa experiência de televisão, né? Como que é a preparação do Luiz Roberto para uma cobertura como essa de Olimpíada? O que, que você diria para nós comentaristas, especialmente para o Escada, que está iniciando nessa função? E, enfim, fala um pouquinho disso, porque teremos uma cobertura bastante intensa e bastante desgastante, né? Então, isso é importante a gente
0: realmente pensar em se preparar, em estudar, mas também descansar, também se alimentar, também porque o desgaste é absurdo. É, né, Luiz? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que assim, em relação à questão física, para vocês que sempre estão no local dos jogos, né, seja a competição qual for, o fuso horário está implícito na tarefa de vocês. Agora é diferente. Isso é, assim, minha, minha primeira lição, eu acho que é virar mesmo. É, eu, a, minha, a minha técnica que eu, que eu fiz nos jogos de, de, de fuso horário totalmente trocado, que eu não fui, eu virei geral. Eu dormia entre meio-dia e seis da tarde e meio-dia e sete da noite, horário do Brasil, para você viver no horário do, do outro país, que é o que eu pretendo fazer agora para esses jogos. Do ponto de vista de televisão, é, Nauber, é muito simples, porque vocês, e, e esse nosso time é um time... Que, que, impressionante, que timaço a gente montou, acho que com exceção da Thaísa, acho que a Fabizona também não comentou ainda, mas todos os outros, de uma forma ou de outra, já participaram né? uh, inclusive no lançamento do livro, teve um jogo, uma, uma das transmissões da Curitiba que o Escadinha participou com a gente, ficou ali meio de convidado e ó, só no hospitaco e bem demais <risos> é, 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 é simples, Albert, nos programas nos debates, vo vocês vão ter tempo e, e liberdade sempre para trazer a experiência que vocês têm de vida, de atleta mesmo, né? E óbvio, isso que o Serginho fez agora, por exemplo, esse comentário sobre a medalha de prata, no caso do futebol, que foi realmente assim, fantástico, né? É fantástico, foi aviltante até, eu diria, né? Foi ainda mais no momento que nós vivemos, né? No caso da Copa América, a gente vai sediar uma competição que trouxe até uma variante nova para o Brasil, aí você tira a medalha de prata, depois de jogar 30 dias ganhando e perder um, você não perdeu, você é vencedor. É, enfim, e é um recado muito ruim, né? De mal, de mal, mal perdedor é uma das as coisas mais, mais tristes que podem acontecer na vida. né? Porque você, não, você passa no vestibular e não é necessariamente em primeiro lugar que você passa. E você está na faculdade do mesmo jeito. Então, assim, durante a transmissão, né, Escadinha e Nalber, a gente tem aquela dinâmica. É, é, a, a, o comentário durante o jogo, ele é muito dinâmico, ele é muito curto. E a transmissão hoje, para nossa sorte, é uma transmissão quase brasileira, a transmissão do voleibol internacional muito por conta do Luiz Fernando Lima, que é secretário-geral da Federação Internacional, foi diretor de esportes da Globo e que levou o jeito de fazer voleibol é, para a Federação Internacional e para as competições europeias e agora é, para os Jogos Olímpicos. A gente já tinha levado a praia, inclusive para Pequim, né? a transmissão de Pequim do vôlei de praia foi feita pela equipe da Globo, né? A, 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 que a gente chama de Host Broadcast, a HBO contratou a, a Globo para fazer o vôlei de praia. Então é aquela coisa, a escadinha, você vai comentar no um ponto, na repetição do ponto. E não vai, não vai encavalar na sequência do próximo ponto. É óbvio que o jogo até o oitavo, décimo ponto, se você perder. Claro, você está. 10 a 6 e nós estamos na eminência de virar para 11 a 10, é um ponto importante de ser narrado, então ali se precisa de uma explicação mais completa, mais prolixa, você vai poder dar parte final do set tem que narrar os pontos, tem que gritar com o povo, o povo tá, quer ver a bola no chão, então e aí vem a repetição que normalmente é naquela é, recepção ou defesa levantada a finalização. Você vai ter ali aqueles segundos para emitir o teu conceito do que aconteceu. Essa, essa é, a, é a dica do ponto de vista do formato. Né? Mas o mais importante é levar para quem está em casa a tua leitura do que está acontecendo, né? É destacar a grandeza de uma defesa, a grandeza de um passe, né? É, a jogada genial de um levantador. Olha, pô, eu, eu fui líbero, o cara não. A recepção saiu, mas não foi legal. E o levantador conseguiu fazer uma, uma, uma jogada espetacular, corrigindo o passe que não foi tão bom, enfim. E aí vai ter o replay, você vai conseguir mostrar por que não foi tão bom, enfim. Coisa que vocês sabem de core salteado, e vão levar isso para as pessoas que a maior categoria. E, certamente, é, em outras transmissões que não a seleção brasileira, eu acho que a gente tem é, a chance de dimensionar as grandes estrelas, né? obviamente que existem algumas conhecidas, né? Vamos ver o Engapete se vai chegar sem assim, aquela pochete nos jogos, né? Porque é. né? o vai ter trabalho com aquela pochete, hein? Tá, jogo. Vai, vai, é. É, é um, eu tô dizendo ele porque é um jogador muito conhecido, duas vezes seguidas o melhor jogador do mundo e tal. Então, o público que, que acompanha a esporte sabe que se trata de um caracaço na seleção da França, mas outros que são desconhecidos. Então, esses vão ser apresentados por vocês, e é legal quando o cara vai depois enfrentar a seleção brasileira e, e o telespectador sabe o que ele vai ter pela frente. Vocês mostraram para eles ao longo da, da competição, né? Olha, é, pô, esse time aqui, a Polônia, tem esse cura, que danado. O cara era passador, agora virou oposto. O cara faz de tudo. Temos que ter cuidado, tem que ser bem marcado, enfim. Então, né, nada que vocês não saibam. E o mais legal de tudo é... O que, que eu acho é que nós temos, nesse time, pessoas diferentes, mas todas com um encantamento pessoal muito bacana. E ser a gente mesmo na televisão é o que nos faz ficar próximo do telespectador. Então, sejamos nós mesmos que a gente vai comunicar com o Brasil, a gente vai falar com o Brasil com o coração. É, sensacional isso, cara, sensacional, cara tá dado o recado, né? Eu não tenho a mínima dúvida de que ele vai
1: brilhar, porque eu conheço ele, é um cara inteligente, um cara que sabe usar as palavras... É, foi o que você falou lá, Luiz. Nesse tempo aí, nesse tempo de história que eu tenho como comentarista, acho que o grande desafio durante os jogos é a gente, talvez, passar para o público aquilo que não é óbvio de uma forma simples, porque é o que eles esperam da gente, né, Luiz? O que eles estão ah. vendo ali, a, a bola que bateu no bloqueio e foi para lá, eles estão vendo. Agora, por que, que o cara atacou ali? Por que, que o bloqueio errou? É, a nossa, é o nosso feeling de atleta, né? Nosso feeling de atleta, eu acho que é legal que, que as pessoas, que, que as pessoas queiram, queiram escutar isso, mas de uma forma simples e direta. Porque se a gente falar com a espera com o nosso palavreado ali, com o nosso vocabulário, já era, ninguém vai entender. Então, eu acho que é isso. Assim, como, como os cara é um cara simples, um cara que sabe se comunicar, eu acho que vai tirar o ângulo. Aí, galera da escala, Juliana, eu quero, eu quero fazer a transmissão dessa galera aí. Olha só, se aqui, vamos ter, ter,
2: ter que fazer a transmissão junto aí. Só digo isso. Yes. Paremos <risos> aquela trinca de passe, né, não? Aquela trinca de passe de volta.
1: Só que dessa vez assim, a gente não vai conseguir esconder ninguém, né? Porque o Luiz vai ter que
0: pegar meia quadra e a gente vai ficar é, escondido. É, vamos ficar
2: só com a linha, viu, Nalber? Só com a linha já tá bom.
0: Porque é o seguinte, Cadinho, o Nalber, é. ele sempre te dá o um mote. Ele te, dá, ele te dá o assunto do que está acontecendo, entendeu? Olha, estamos nesse momento, os caras abriram dois pontos por isso. Pronto, o narrador só vai, né? entendeu? É aquela levantada, sabe aquela que você bota na mão? É só meter no chão aí. Então é, ah, facilita imagina. a vida do narrador. Posso fazer uma pergunta que eu tenho vontade de perguntar para vocês dois, que eu. É que eu, que eu, uma comparação que eu fiz outro dia numa, numa palestra, num encontro, mas depois eu fiquei achando que eu errei. É, o rodízio está para o vôlei como um impedimento para o futebol?
2: Não, eu não, não acredito. Não, não. Eu acho que o voleibol, o, 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 eu acho que o, o Rodízio, ele, 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 todo jogador de voleibol faz de, de olhos fechados, sabe? Faz de olhos fechados. Ele não, ele é muito difícil. É uma desatenção total.
0: Não, não. não mas então fui infeliz na pergunta, Escada. eu Vou, vou ah. reformular. Eu, eu, a pergunta é no seguinte sentido. É... O, o conceito do jogo no rodízio no o seguinte, não de, de, de errar o rodízio, tá. mas o fato de rodar os jogadores, de você ter que mudar taticamente de acordo com o rodízio. Nesse, nesse sentido é, é, é essa comparação, né?
2: porque o jogo A o... mudança de posição a mudança de posição no início, ela ganha jogo. A formação ganha jogo, sim. Ganha jogo, sim. Teve um determinado campeonato que eu não me lembro que nós saímos na posição 1. É a pior posição do voleibol, é a posição 1. Um. É a posição 1. Um. Nós saímos e nós perdemos o set. Eu não sei se o Norberto estava, mas a gente falou assim, Bernardo, não, sai no próximo 7 na posição 1. Um. E você consegue casar o jogo, sim, nas posições. Você consegue casar. Deixar o levantador na, é, na rede de 2, para a gente pegar a rede de 3 dos caras Isso. lá. Então, tem, tem muito disso. O Rodízio, ele ganha jogo.
0: O ah, que é, mas... você acha, Norberto?
2: Pois é, se eu entendi bem
1: a sua pergunta, Luiz, eu, eu não sei, eu vejo uma diferença. Porque, assim, o que, eu, o que eu percebo do impedimento é que é uma situação clara de, muitas vezes, situação de, de gol, de decisão, né? E que está sempre no limite. O atacante está sempre buscando um posicionamento legal para que ele possa
2: ir adiante, né? Eu mas não vejo essa anula O impedimento assim, mas... anula, ele
0: anula o gol.
2: O Mas escada e
0: não né? Não, mas é. olha só, é, é exatamente como o escada falou sobre a escolha do posicionamento no rodízio, como você colocar o levantador numa rede de dois. Enfim, o futebol, por exemplo, vamos agora que está fresquinho na cabeça de todo mundo. Vamos, vamos rememorar é, é, o. Deixa eu ver o lance aqui, o lance da Eurocopa legal. Que você percebe. É, não sei se vocês vão lembrar, mas o lance que, que, que sai o escanteio que origina depois o gol de empate da Itália é uma bola que é virada da esquerda para a meia-direita no campo, e aí, que é uma transição que a Itália faz muito bem, esse time da Itália coletivamente falando, quatro jogadores vão agredir a última linha. E aí, a última, a última linha são os quatro defensores, no caso da Inglaterra, né? Nessa hora, eles se formaram com quatro, porque a Inglaterra estava jogando com três, mas o Walker era é uma espécie de ala, quando preciso, né? o lateral-direito ou o lateral-formando. E eles se posicionaram e conseguiram neutralizar a infiltração porque eles retardaram o movimento, porque você deixa os caras impedidos. Então, quando o cara está entrando para receber, eles tiveram que, quatro caras simultaneamente, tiveram que desacelerar. Então, o, o jogo do impedimento ele, ele é muito tático. Né? Se você tirar o impedimento, aí o cara vai, vai posicionar um cara mais à frente, vai tentar neutralizar um marcador, mudou, o marcador. Por isso que eu sou totalmente a favor do impedimento. Ele é a grande regra. Do, do, do jogo de futebol. A, a tática toda, ele, ela circunda o impedimento, não que ela é baseada ah, no. Ah, fazendo esse paralelo, essa analogia é muito interessante
1: mesmo, porque o Rodízio foi o que a escada falou, o rodízio, o casar o rodízio certo, né? Com a rede do adversário, você pode definir o um jogo. É totalmente tático.
2: Bem, bem é. Eu nunca tinha pensado nisso na escada. Tá olha é, 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 é. Roberto a gente nunca tinha falado sobre isso porque é, é, realmente exatamente foi... mas a gente a gente mesmo a gente tentava por exemplo a gente tinha uma, a gente tinha a posição que o Ricardo ia para a rede a gente tentava casar essa posição com a rede de dois dos caras lá também exatamente entendeu porque não adianta a gente deixar uma rede de três dos caras lá contra o Ricardo contra o Maurício bloqueando o que que cara é é por isso. cima é, o Brasil por cima então a gente sempre tentava casar né certas situações é lógico que às vezes o Nalbert tinha uma facilidade de bloquear certo atacante, então a gente já casava aquela rede, que era claro. muito difícil, porque o, Nau, o bloqueio do Nalberto até hoje. Aí, Naná! tem que aturar. Se ele, fez, Ana, ele pode. Sérgio fez, fez pô? pontos. Se ele fez 10 pontos de bloqueio na carreira dele, é muito. É aí tem aquela malandragem, né?
1: Quando a gente faz um ponto, a três <risos> voltas na quadra para todo mundo ver que foi a gente que bloqueou, pô. Tem que aproveitar aquele momento, né? Diz aí. Galera, é o seguinte. Vocês aqui, a gente já está quase uma hora falando aqui. Meu Deus do céu. E já estou tomando um puxão de orelha aqui da Keca. Keca, vou falar mais um pouquinho com eles, porque a gente vai entrar. Só no assunto Olimpíada, que era um, um, uma geral de vocês aí, do que vocês esperam da Olimpíada e das nossas seleções, e também do vôlei de praia, para a gente partir para o encerramento e depois guardar toda a energia para a cobertura que a gente vai fazer juntos. Pô, que prazer estar tá com vocês aqui. Quem começa, Luiz? O que, que você, vai, que que você pensa Deus. aí da
0: Olimpíada e das perspectivas das nossas seleções e também das duplas de praia? Então, bom, é, eu acho assim essa 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 edição dos jogos é uma edição de uma de uma espécie de, de recomeço para a humanidade. Eu acho que é, sendo no Japão teve parece que uma, um dedo realmente dos deuses dos esportes. Eu acho que a gente vai dar o pontapé de reinício, né? A gente tentou meio que na Eurocopa agora, a, segundo até os próprios cientistas agora na Inglaterra, é, os, os caras estão dizendo que foi um pouquinho antes da hora e tal, porque essa paixão maluca, as pessoas foram comemorar e tal, a gente pode perder pessoas por conta disso. Mas no Japão a gente vai ser, é a bandeira... Da, do recomeço, sabe? Então, eu estou eu muito emocionado de poder estar tá relatando isso para as pessoas e levar isso para as pessoas do outro lado, com vocês ali, é, é, enfim, com esse timaço, são quase 100 é, atletas de altíssimo nível que estarão ali falando com o Brasil e decifrando os Jogos Olímpicos, os Jogos da Redenção mesmo, os Jogos do Recomeço. Então essa é a minha expectativa. É, a minha expectativa é maior do que qualquer... E acho que a gente vai ter recorde, acho que a gente vai ter alto nível. Gente, vocês são geniais. Vocês se reinventam o tempo inteiro. Vocês, atletas de alto nível. E não será diferente. Né? Quem... Olha, eu acho até que existe a chance da, da, da Kate LeDeck ganhar as oito medalhas na natação. Cara, que fantástico seria hein? Você repetiu o feito do Michael Phelps fenômeno. fenômeno e, e oh. tem gente que fala mas não treinou a, a Simone Biles ela vai fazer as maiores apresentações da vida dela pode escrever e eu tô acreditando em 22 medalhas fiz um cálculo aqui eu tô meio assim otimista né 22 é. medalhas do, do Brasil é otim, cálculo otimista né o cálculo mais pé no chão 17 e tal mas eu acho que a gente vai a gente vai firme acho que a gente tem boas chances de medalha é, na praia, na, na praia, umas duas medalhas, no masculino e no feminino. Acho que a gente tem uma chance poderosa no masculino na, na quadra. E acho que a medalha no feminino é a, é a mais difícil nesse momento. Acho que depende do cruzamento, depende de ser primeiro num grupo que tem a Sérvia, vai ser difícil ser primeiro. Mas, enfim, é, é, essa é a minha expectativa, mas estou muito, muito, muito otimista. Acho que a Agatha e a Duda, é, bom, é, a conquista do fim de semana deixa isso muito claro. Elas fizeram jogos espetaculares, de um nível técnico altíssimo. Elas se entendem, elas se gostam, elas se completam. Eu estou otimista, assim. Eu acho que a gente pode ter uma performance bacana, e isso sem contar outros esportes. A gente tem o surf, o skate... Que tudo indica que esportes que podem nos dar quatro medalhas. É, é né? A gente pode ter um, um pódio poderoso nessas duas modalidades novas. Então, assim, Albert, eu, eu sei que a Queca está aflita com, com o nosso tempo, mas eu estou muito <risos> otimista. E propõe depois fazer um ping-pong, então, com vocês dois, sobre Brasil e, e os primeiros adversários nos jogos, para a gente ganhar tempo. Acho que vai, vai, Aí eu, eu posso fazer o papel de apresentador, se você quiser. Por favor, por favor. Por favor. Não, mas, gostaria de ouvir a expectativa do Escada. sobre é, exatamente eu, eu, eu na realidade
2: eu acho eu na realidade por tudo que que envolve a Olimpíada eu acho que todos os atletas de todos os esportes eles se igualaram pelas questões de é, é, de preparação é, é, todo mundo igualou é lógico que certos esportes é, é, o Brasil não vai ter a mesma preparação de outros, de outros países e outros países talvez não tenham a mesma preparação que o Brasil teve em todos os esportes. Eu acho que todos os atletas se igualaram, vão se igualar nessas Olimpíadas. Então eu acho muito que vai ser a Olimpíada da superação. Eu acho que vai ser a Olimpíada da superação e aquilo que eu digo, todos vão estar no mesmo barco, meu amigo. E é isso que eu acho que é o grande, eu acho que é o grande diferencial do atleta brasileiro, que ele vai estar igual a todos os outros. Né? A gente não sabe como é que o Felps se preparava. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Devido a essa pandemia, como é que os atletas americanos, como é que eles se prepararam? Eles nadaram em casa? Como é que é? Então, eu acredito que, que todos os atletas estão no mesmo barco. Agora, as nossas seleções, é, 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 vôlei de praia, vôlei de quadra, temos grandes chances, sim. Grandes chances, sim. Então, é, é, o otimismo e a torcida... Ela vai ser gigantesca. Agora fazer esse, esse ping-pong aí, meu Eita, amigo. Lá <risos> vamos, vamos, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, então vou fazer o seguinte é, Quer, eu vou, vou, vou tentar ganhar tempo, tá?
2: É, vamos, é, é, não, tem gente ganhar. na
0: fila aí, a galera que não sabe né? Assim, uma sala virtual, tem gente na fila que querendo Calma, pessoal, calma que a gente tá terminando Tá bom demais isso aqui, vai lá Luiz é, é. Para começar, vamos no masculino de quadra, então Jogo de estreia, Nauber, Brasil e Tunísia Me parece o jogo mais tranquilo da chave Mas como é que você define uma estreia? Ah, uma estreia, eu acho que o melhor estreio possível
1: para a seleção brasileira masculina, vai ser um 3x0, tira ansiedade e aí os adversários difíceis vêm em seguida. Mas acho que a tabela está ótima para o Brasil: 3x0. Bra
0: Brasil e Argentina na sequência, Escada.
2: Brasil e Argentina, jogo muito bom, jogo muito bom, mas eu acho que o favoritismo prevalece sim. Eu acho que o Brasil é, vai fazer um jogo que vai dar um ritmo maior. Temos que estar atentos, principalmente por conta do técnico, né? Da Argentina, um bom técnico, uma boa comissão técnica e com jogadores que atuaram no Brasil e com jogadores que estão sabendo jogar voleibol. Mas eu acredito que a força brasileira vai prevalecer com certeza.
0: É, realmente você tem razão. Temos que estar atentos. Eles têm muito conhecimento
2: Atento, do nosso jogo. Atenção sempre. Muito
0: perigoso o time da Argentina. E aí, no dia 28, às 9h, esse jogo... Ah, vou dar horário. Brasil e Tunísia, às 11 da noite do dia 23. Brasil e Argentina, 15 para as 10 da manhã do dia 26. No dia 28, o Brasil enfrenta às 9h45 da manhã, na UBR, a Rússia com a bandeira do Comitê Olímpico. É, eu... 3x0 o Brasil. Então, eu não, gostei da... não gostei da Rússia na Liga das Nações,
1: não. E acho que eles vão ter esse problema de identidade, talvez. É um time... É difícil você ir para uma Olimpíada, eu me lembro muito da Sei, você lembra? Na Olimpíada de Barcelona, 92, a, a delegação russa é. teve uns resultados muito abaixo do que poderiam ter, você não sabe quem você está representando, é, você não, não vai tocar o hino, você não está vestindo o uniforme do seu país, acho que isso pode interferir eu não gostei da Rússia na Liga das Nações não, Brasil 3 a 0, Luiz.
2: Bom, ah, eu aí... tô com, Luiz, eu tô com, eu tô com o Nelbep, eu acho que, que pelo que a, que, que a Rússia apresentou na Liga das Nações, o um voleibol muito quadrado, o um vôleibol muito quadrado, eu acho que vai dar Brasil aí até com, com uma certa tranquilidade, mas é bom, é bom já ganhar ritmo por conta desse bloqueio russo aí que é um bloqueio alto, então rapaziada, vamos estourar esse ataque no dedo dos caras lá lá em cima. Lá para cima. Bom, aí vem os dois jogos
0: mais difíceis da chave que vão definir o primeiro lugar. Por que, que o primeiro lugar é importante, gente? Porque o, no, no torneio de voleibol, a gente vai direto para as quartas de final. E esse é o jogo mais cruel dos jogos. É. Porque é o um jogo que você perde e você acabou para você. Se você ganha, você vai disputar a medalha. Olha, é, é muito louco exato. isso, né? exato. Aí, exato. Aí Estados Unidos, meus amigos, Estados Unidos... É... É um jogo dia 29 de julho, 11
2: horas da noite, o Brasil jogo parado. Jogo de chorar, Luiz, jogo de chorar, jogo gostoso de jogar, jogo hein? Jogo bom. <risos> jogo bom de jogar, Adalberto?
1: Pô, é maravilhoso, quanto mais difícil, melhor, né, esse cara? Diz aí, atleta tem que gostar desse tipo de jogo. 3x1 Brasil, time dos Estados Unidos bastante limitado, hein? Acho que é um time bem marcável... É um time que assim, não se desenvolveu ao longo do ciclo olímpico, na minha opinião, em poucas peças. 3x1 Brasil, aquele 1x0, 1x1, aí terceiro, quarto, sete, Brasil ganha.
2: É, <risos> Estou acostumado tô, muito eu, a isso, né? Eu também acho isso, mas respeitando a história dos americanos, do voleibol isso. americano. Exato. Eu, Vamos respeitar. Eu acho que o Brasil pode fazer um grande jogo pode fazer um grande jogo para ganhar sim, mas a gente tem que respeitar porque esses caras tecnicamente e taticamente eles jogam certinho. Os caras são corretamente. Eles sabem jogar voleibol. Sabem jogar voleibol. Então, a gente tem que respeitar realmente essa seleção americana aí. Mas eu acredito que o Brasil passa também sem problemas.
0: É, inclusive na Liga das Nações, assim o Christensen não estava no nível dos Jogos do Rio, por exemplo, mas é aquele cara cognitivo, né? ele é muito inteligente, joga muito com o banco, é, as variações são pensadas com a comissão técnica, enfim, é isso mesmo que vocês disseram. E aí um grande jogo, é um dos maiores jogos da atualidade, que é o Brasil e França, né, que eu não pude nem falar desse jogo com, com escadinha, porque no Maracanãzinho, aquele Brasil em França, eu achei que eu fosse infartar. Né, eu Só Nossa. você, né? Nossa é, Senhora, cara! É,
2: eu é. quase infartei uma noite antes.
0: <risos> Foi isso mesmo. Eu tive dificuldade para dormir, gente. Eu, eu não me conformava de, de perder para a França e ficar fora na fase de grupos. Eu não me conformava. E realmente é, é assim: é, é a virada de chave é o momento que você fala: opa! estamos no Maracanãzinho, temos, temos um time, temos um grupo de jogadores e fomos para a conquista da medalha. Brasil e França, em condições normais, é um jogaço, né, gente? É, eu vou dizer, eu, 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 eu só espero que
1: esse ano eles não cheguem na mesma situação que foi na Rio 2016, né? para não... Eu acho que um 3x1 também, mas um 3x1 menos dramático do que foi aquele.
2: Brasil... Vai ser um jogaço, Alberto eu acredito que vai ser um jogaço, mas eu não vejo a França também como, não. Como, como um grupo coeso. Também não. Tem uma peça ou outra que são bons jogadores. Realmente, os caras são bons jogadores. Mas você não ganha sozinho, meu amigo. É isso aí. Você não ganha. Você não ganha. Então eu não vejo. Eu acredito que eu vejo uma força coletiva maior nos Estados Unidos do que na própria França. Tradição, né? Força... Tradição, eu vejo uma é força só... gigantesca na seleção italiana, como tradição, como grupo, do que na seleção francesa, porque a seleção francesa ela, ela joga como um bando, ela não, é, é um ou outro jogador, e, e quando o negócio tá feio lá de lá, eles não juntam, não, eles não juntam. Eu acredito que vai ser um grande jogo, mas é jogo para o Brasil falar assim: ó, aqui é Brasil, meu amigo, aqui é Brasil, e não tem conversa. Você Eu mesmo sabe? 3, a, 3 a 1 aí, viu? 3 a 1 aí.
0: Estou gostando, estou gostando. A gente vai agora para o feminino. É, só lembrando isso que o, que o Serginho e o Nalberto disseram agora. Como é importante? No Bem Amigos dessa semana, o Jorginho, brasileiro campeão euro, europeu com a Itália, a primeira coisa que ele disse na entrevista que ele deu indo para o aeroporto, inclusive, que ele estava indo, saindo de férias, aí, né, de férias, vai para, para as Maldivas, aquela, né, papo, papo, papo de alto nível. De, 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 também cada, cada jogador da Itália recebeu um, uma mil e tal de, de premiação. Mas a primeira resposta foi o seguinte: ele falou para o Galvão assim, Galvão. A gente se gosta muito. Ah, fu fundamental. Fundamental. A hora que eu ouvi isso, eu falei: é, bom, a explicação passa por aí. Então, a gente se gosta muito. Eu ah. e o Chieline, eles chamam o Chieline de Giorgio. Eu, o Giorgio, cara, a gente o tempo inteiro. E ele falava para mim assim. Jorginho, sorria. A gente está jogando uma Euro, você vai jogar outra, eu não vou. Eu quero me divertir, eu quero aproveitar cada momento a descida para o café, o almoço com vocês. Cara,
2: faz uma diferença enorme nessa atmosfera. Hum. É nessas horas que a bola bate na trave e entra, Luiz.
1: É isso, é isso. Ô, é Luiz, a gente, a gente até brinca muito, né? Quem, quem olhava um treino nosso, chega lá na Urca, chega lá em Saquarema, vê um treino nosso, aquela geração nossa. Devia pensar assim, cara, esses caras se odeiam, Carsis, como é que esses caras convivem? Porque assim, era uma xingação de um lado para o outro, a gente se cobrava e a gente se provocava e tal. Cara, acabava o treino, era, a gente tomava cerveja junto, aquilo fazia parte da nossa identidade, né? A gente se cobrava e tal, mas era tudo com carinho, com uma entrega, com uma franqueza muito grande. E acho que fez toda a diferença, principalmente nos momentos de pressão. Isso é a nossa geração, eu acho que é a geração de agora também, da
0: seleção masculina. Vamos de feminino, Luiz? Vamos, opa! Vamos que a é, nossa Aqui, coordenadora geral, a Keca está desesperada <risos> para a liberação da estamos sala. Estamos no tie break. É, é, é break. É, é é break. É só hoje, é, é só, é que... é. É, só hoje. Vamos embora. Opa, 14 a 14, vamos a 16. Então é o seguinte, é, Brasil estreia dia 25, 9h45 da manhã, é um domingo, olha só. É nobre, 10 da manhã, um pouquinho antes, a bola sobe para Brasil e Coreia, meninos. 3 a
2: 0. Eu acho que vai ser uma estreia difícil, 3 a 0, você acha? Ah, eu vou de 3 a 0, Nauber, eu vou de 3 a 0. Eu, acho, eu, eu, eu vou te falar, não por conta da Coreia. Mas eu acredito que, que 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 o Zé Roberto conseguiu levar alguns jogadores que algumas algumas atletas que, que eu acho que vão fazer a diferença nessa Olimpíada. Eu acredito muito na Camila. Eu acredito Pula. que é a Olimpíada da vida dessa menina. Você está entendendo? Pula, né? E eu acho que 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 a gente sempre jogou por causas, né, Nobé? E eu acho que essa menina pode ser uma causa da Seleção Brasileira. Eu é acredito muito nisso.
1: Camila, Carol Gatais, tem histórias lindas, tem né? Tem algumas,
2: exatamente, a seleção feminina hoje tem algumas pecinhas ali que foram colocadas a dedo, Foram a dedo. colocadas. a própria Macris, a própria exatamente. Macris, tá
0: jogando, batendo um bolão, Zé Roberto é muito inteligente, meus amigos, Ó, não foi por acaso, eu, não foi por acaso. Luiz, eu, eu, sou, eu sou otimista sempre, acho que a seleção feminina
1: vai, não vai surpreender, mas vai crescer lá, mas acho que vai ser uma estreia mais difícil, hein? Mais
0: difícil. Em 3x1, né? talvez um 3x2, para a estreia. Aí depois elas, depois elas em República <risos> é Dominicana, na terça-feira, às 7h40 da manhã.
2: 3x0. 3x0, os caras? Eu já, eu, eu já acho que vai ser um jogo chato, cara. Eu já acho que vai ser um jogo chato. É lógico que eu estou que, que, que sempre, sempre no Brasil, mas acho que é um jogo de atenção jogo chato de atenção. Mas acho que o Brasil passa também. Atenção ao Marquinhos que vier, quem está. Sabe de tudo Espeto do voleibol né? brasileiro.
0: Exatamente. É, 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 exatamente. Sabe tudo, conhece. Enfim, é o, o treinador que tem aquele domínio do claro, né? O brasileiro tá. tem domínio total vamos, do nosso Vamos do nosso estar jeito.
2: atentos. E esse, esse alerta tem que estar ligado o tempo inteiro. Isso é fundamental. Aí numa quinta-feira
0: também, às 7h40 da manhã, o Brasil dia 29 joga contra os donos da casa. É o um jogo contra o Japão e sua escola de defesas impossíveis.
1: 3 a 0 Jogo, já, as japonesas Eu não têm
2: tem, tem força não, física não, é. para caralho o não. Eu não, também não, é. acho que não, 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 não aguenta o ritmo, o ritmo é, que vai ser imposto pela seleção brasileira. Eu também estou com o Norbert.
0: E aí, dia do despertador, hein? É, no feminino tem dia de despertador. Sá, sábado, 4h25 da madrugada, meu Deus! Brasil Sérvia! Aí provavelmente valendo o primeiro lugar do grupo. É um jogo e? gostoso. Esse
2: é um jogo gostoso. 3x2. 3x2 na primeira fase. Tá bom. Como, como dizia Ângelo como dizia Lorenzetti, anda fare il tie break.
0: Você
2: falou pra ele, Lorenzetti, falava, pelo amor de Deus, ele Sérgio. E a gente ganha, mas vamos fazer o um tie break. Então, vamos pro tie break e vamos ganhar esse tie break aí. É, isso deve
0: definir mesmo, porque como vocês disseram, né, os outros adversários estão abaixo de Brasil e Sérvia, notadamente. Então, a, a tendência e a Sérvia tem um senhor time, né? nesse ciclo talvez tenha sido o time do voleibol feminino. E aí o Brasil fecha numa segunda-feira, 9h45 da manhã, contra a seleção queniana. É, e é legal jogar antes, né, não jogar na última Perfeito. rodada. Né? Isso é bom, né, Nauberto? É, não, mas eu acho que assim ganhando, ganhando bem do Kenner, o Brasil se classifica bem e pode se preparar melhor
1: para as quartas de final, que acho que o grande jogo ali é o mata-mata, tentar classificar em primeiro para pegar um adversário melhor na outra chave. Né? O Brasil não está é, é,
2: na chave. Exato. Eu, eu concordo em, 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 até certo ponto com você, mas no grupo B, meu amigo, olha lá, vamos lá. China, Estados é. Unidos, Rússia, Itália, Alemanha e Turquia, Naná. Brabo, né? quatro seleções. As quatro que você tirar desse grupo B são quatro seleções pesadas. Exato. São quatro é, pesadas. seleções pesadas. Prefiro enfrentar a, a Turquia desse time. Acho, aí. Que, vai ser acho a que a Turquia, a Turquia vai Exato. ser a quarta.
0: É, é. Seria melhor enfrentar a Turquia mesmo naquele maldito Exato. jogo das quartas de final que dá um estado Exatamente. de nervo nas quartas de final. Gente, eu, eu não vou passar por grupo por conta do tempo que eu, a gente sabe que as histórias foram tão boas, mas vou falar dos jogos de estreia. Da, da praia, começando pelo Alisson, pelo Alvinho. É, aliás, as estreias são contra argentinos, né? o Tanto no masculino como no feminino. Né? O Alisson, bom, não preciso nem dizer, o Alisson, com toda a história que tem, campeão olímpico, é, não, não joga agora mais com o Bruno, joga com o Álvaro, contra o Capogrosso e o da dupla argentina. Eu acho que, assim, é, o fato de ter entrado já nos Jogos do Brasil a mudança de sistema para grupo na praia, a gente tem uma, uma garantia, acho que a gente vai passar bem, mas é um jogo de estreia contra argentinos, mas acho que o favoritismo é bem escancarado, eu diria, viu? Dá, sim, é bem... bem eu acho assim, o Brasil vai mostrar,
1: é, vai botar camisa, peso da camisa brasileira, acho que as duplas masculinas não se prepararam tão bem quanto as duplas femininas, vejo um favoritismo maior no feminino, mas acho que o Brasil passa, acho que o Brasil vai longe. Acho que o ah. um grande problema é está é um pouco mais adiante. Um pouco, um pouco mais adiante, adiante. É
2: exatamente. Mais... Exatamente, Nauber. Mas acho que esse jogo aí é um jogo, realmente, até porque o, o, o vôlei de praia é muito dinâmico, né, Nauber? Ele Sim. realmente ele não é fácil de se jogar. Mas eu acredito que o Brasil passa também. Eu acho que as duas duplas passam depois adiante que o negócio. O caldo entorna, Nalber.
0: É, o caldo entorna. Ah, e Duda estreiam também contra as Argentinas, a Galaia Pereira, enfim, freguesas, normalmente é bem tranquilo, né? Sim, acho que não vamos, sim, não, não sim. tem como. Não tem como. Bom, o Evandro e o Bruno, Evandro, grande Evandro. Ah, rapaz, grande o Evandro. Evandro. Que história maravilhosa de vida tem o Evandro. jogando com o Mágico, com o Bruno. A estreia contra os chilenos, a distância também. Também acho que vai começar tranquilo, dá confiança, né? É, é, completando, completando. Ana Matrícula Patrícia é, contra é as quenianas. É, também acho que é uma estreia tranquila, né? Tranquilo, tranquilo,
2: tranquilíssimo.
0: E, assim, e assim vamos, gente. Que podcast espetacular,
1: Luiz. Cara, eu ficaria três horas falando com vocês eu aqui. Tô, tô Estou cheio, tô cheio de história para contar aqui. Mas
0: legal, muito legal.
1: Vamos Obrigado, voltar, meu. vamos lá para frente, vamos voltar. Só queria deixar esse recado para os meus ouvintes, né? Depois desse episódio absolutamente especial, a gente vai dar uma pausa durante a Olimpíada, afinal de contas a rotina vai ser pesada e aí a gente volta com tudo após a Olimpíada para repercutir, para bater papo e tudo e agradecer, pô, um coraçãozinho para esses dois aqui, Luiz, Escada <risos> obrigado mesmo vocês foram Grande demais ganado. estamos junto nessa cobertura nossa tá certo? E agradecer ao meu time Érica, Keca tô, tô finalizando, Maurício finalizando aqui com tudo, Rafael Barros obrigado aos meus ouvintes valeu mesmo e até depois da Olimpíada, gente Tchau, tchau, valeu, Luiz, valeu a esquerda. Boa Olimpíada para todo mundo. Nada, Luiz. Valeu.
0: Nos vemos. Nos vemos. Quero Albert, vem. O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, não, Albert, vai, não, Albert, vai, não, Albert.